0: Heute ist Black Friday und auch wir haben ein unwiderstehliches, nein, nicht nur eins, sondern sogar zwei unwiderstehliche Angebote für Sie. Heute Morgen mit Oliver Kieselbach und Jan Geisbauer sprechen wir über Modern Workplace und Security, die neuesten Updates von der Ignite, die gerade zu Ende gegangen ist in Orlando. Und heute Mittag werden die unglaublichen Marco Scheel und Ralf Mania in die neuesten Neuigkeiten von der Ignite im Bereich Modern Collaboration und Teams äh, präsentieren. Ja, wir haben den Koffer vollgepackt mit Informationen, mit Neuigkeiten von der Ignite. Wir haben auch sehr viele Demos, zumindest einige von uns. Du? <lacht> ich nicht. Äh, deswegen würde ich sagen, ohne langes Vorgeplänkel, fangen wir gleich an. Ähm, wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir die ganzen Inhalte in diese Stunde reinkriegen. Wir haben wirklich viel Informationen für Sie dabei, sehr viele interessante Sachen. Äh, Sie können gespannt sein. Olli, lass uns loslegen. Ja, dann ähm, würde ich sagen, steigen wir gleich mit dem... Großen
1: Thema im Modern Workplace ein. Der Modern Workplace hat ein großes Announcement erfahren. Mhm. Brad Anderson in der Keynote auch besprochen. Sozusagen die Microsoft Endpoint Manager wurde eingeführt. Abgekürzt jetzt MEM. Sieht man auch ganz viele Hashtags auf Twitter und so. Ähm, Microsoft Endpoint Manager ist das neue Produkt. Wobei es gar nicht so ein ganz neues Produkt ist. Ähm, Wo es darum geht ist, man hat einfach Intune sieht man auch schön jetzt nochmal an der, an der Folie dargestellt. Man hat Intune, Config Manager und ein paar weitere Tools zusammengeführt und daraus den Microsoft Endpoint Manager gebildet. Ähm, hat den Hintergrund dass es in der Vergangenheit doch ein bisschen verwirrend, glaube ich, war, war, was Microsoft dort so gemacht hat. Es gab ja auch mal ein paar Announcements, dass halt der Config Manager irgendwie äh, tot ist. Dann ähm, haben sie doch wieder zurückgerudert, haben gesagt, ja, so richtig tot ist er nicht. Jetzt mhm. haben sie, ja, wir supporten das weiterhin. Wie spielt da Intune mit dazu? Desktop Analytics und andere Tools, das sind alles, die machen alle Endpoint-Management, mhm. aber keiner wusste so richtig, was habe ich eigentlich lizenziert und so weiter. So, das ist der Versuch jetzt, das alles unter einen Hut zu fassen, Einfach ein Brand draus zu machen und es zu versimpeln. Das bedeutet auch im Umkehrschluss, der Config Manager hat dieses System Center weggestrichen bekommen. Das heißt der Namen Den Genau, Namen. Config Manager ja. und ist eine technische Komponente unterhalb des Endpoint Manager, wie Intune eine technische Komponente ist unterhalb des Endpoint Managers und weitere Tools auch noch. Das heißt... Auch, dass es jetzt ein Brand ist, mit dem wir uns unterhalten können und auch von den Lizenzen. Habe ich Vergangenheit Config Manager lizenziert, habe ich jetzt auch automatisch Intune mit lizenziert. Mhm. Und anders darum sowieso hatte ich Intune, hatte ich auch automatisch den Config Manager mhm. mit lizenziert. Also Vereinfachung und wir behandeln ein Produkt.
0: So, jetzt propagieren wir ja als 100% Cloud-Company schon lange ähm, mehr Intune und weniger ja. äh, Configuration-Manager. Was halten wir jetzt von diesem Change, von diesem äh, neuen Brand? Was halten wir von der neuen äh, Strategie von Microsoft? Ähm, prinzipiell,
1: auch wenn ich ja, tatsächlich ein Cloud-Boy äh, bin und ähm, gerne natürlich Intune mache und, und Cloud-Technologien, mhm. aber ich glaube, aus Microsoft-Perspektive ist es der richtige Wust, diese Verwirrung, die Sie da geschaffen haben, einfach mal aufzuräumen. Zu mhm. also sagen, wir, wir haben hier ein Produkt, das hat unterschiedliche Ausprägungen drunter und ähm, hey, wir sprechen von einem und wir supporten das. Mhm. Das ist in meinen Augen das richtige ähm, Vorgehen aus Ihrer Produktkategorie. Hat ja trotzdem nicht zu heißen, dass Sie an Ihrer Vision ähm, vielleicht was ändern, da kommen wir auch später nochmal dazu. Mhm. Aber so rein aus der technischen Machbarkeit finde ich es richtig. Wenn man sich das technisch auch mal anschaut, war das auch schön dargestellt tatsächlich auf der... Ähm, Ignite, die haben Demos gezeigt, also das ist jetzt ein Beispiel das Szenario eines Security Admins, der sich darauf konzentrieren möchte, zum Beispiel eine Microsoft Defender ATP Policy zu machen, damit die Clients onboarded und so weiter werden. Und das Schöne dabei ist jetzt, ich habe ein Webportal, das ist jetzt in dem Fall das Azure Portal, das wir früher unter Intune halt immer gekannt haben, das wird auch umgebrandet, das heißt jetzt Microsoft Endpoint Manager mhm. und in diesem Webportal gehe ich in diesen Sec-Admin-Bereich, also wo ich Security-Policies und so weiter machen kann und dort lege ich eine Microsoft Defender ATP-Policy an und abhängig, wo mein Client jetzt unten drunter gelagert ist, entscheidet der Endpoint-Manager vollkommen dynamisch, oh, das muss ich über Intune an den Client rausbringen oder mhm. das muss ich über ähm, Config-Manager wieder zurück auf irgendein On-Premise-Gerät Also so von der Usability ist das eigentlich, ähm, was, glaube ich, viele sich ein Stück weit wünschen. Mhm. Ähm, wie gesagt, also visionstechnisch glaube ich, ähm, kommen wir gleich nochmal drauf, ähm, hat sich trotzdem nicht viel geändert, aber so vom, vom Zusammenhalt super.
0: Plus aber die, die Intune-Konsole, die jetzt nicht mehr so heißt, wird eigentlich mehr in den Mittelpunkt
1: gestellt. Genau, das ist genau das, was ich sagen würde. Also damit ist tatsächlich das passiert, dass der Config-Manager typischerweise immer über eine klassische, ähm, full-blown Win32-Applikation gemanagt wurde, jetzt auch die Möglichkeit bekommt, über ein Web-Frontend sozusagen. Also für die Config-Manager-Jungs, die haben jetzt auf einmal ein Tool auch aus der, aus der äh, web Oberfläche heraus, mhm. da was zu machen. Was eigentlich ein ganz ganz guter Move ist. Jetzt aber, wie tun wir das Ganze ähm, tatsächlich einklassifizieren? Äh, Vor allem jetzt auch in unserem. Wir haben oft gesagt, wir machen Endpoint Manager, also Microsoft Intune. Ja. Ähm, wie, wie kommt es zusammen? Dafür würde ich einfach nochmal kurz die Strategie ähm, erzählen. Da können wir relativ schnell drauf äh, durchgehen. Traditionell waren die ganzen On-Premise-Geschichten, dann hat Microsoft Co-Management-Geschichten eingeführt, also den Config Manager irgendwie mit der Cloud verheiratet und die vision für ihre modernen ähm, Geschichten waren halt, Cloud-Services zu nutzen. Mhm. So, das ist das, was wir kennen und das ist der Status quo. Jetzt habe ich tatsächlich eine Session besucht in der Ignite, die hieß, ähm, wie Microsoft intern tatsächlich Microsoft, äh, Intune einführt. Ja. Und das war sehr, sehr spannend, weil ich dort gemerkt habe, dass sie an ihrer Vision, die sie vor längerer Zeit mal ausgeprägt haben, Cloud-First und so Sachen, Mobility-First und so, so ein Zeug, wirklich festhalten. Also was sie dort gesagt haben, sie wollen halt ganz stark Remote-Users unterstützen. Wireless-First, teilweise sogar mit disabled Wired-Ports. Also wirklich ähm, Starbucks, was weiß ich, überall ähm, fähig. Internet-First, deprovisionieren von Corporate Net Network, also Branches ohne ein eigentliches Corporate Network. Alles, was wir machen, rein über den Internet. Und das ist genau auch die Strategie, die wir ja immer propagieren mit unserem Ansatz. Ähm, genau hier nochmal aufgefüllt, Server Retirement, also auf Deutsch wirklich die On-Premise-Sachen loswerden, alles in die Cloud verschieben. Mhm. Sie haben auch wirklich ein, ein, so einen Milestone-Plan. Da unten habe ich auch nochmal einen Session-Code, falls jemand interessiert, kann sich das anschauen. Ein Milestone-Plan, sie, wie sie dorthin kommen wollen. Und da war das Spannende. Sie sind sehr lange ja schon in einem Co-Management-Szenario, also mhm. dass sie mit Config Manager und Nintune gemeinsam machen. Mhm. Aber sie gehen tatsächlich den Weg, voll modern ähm, zu gehen. Also sprich wirklich rein AAD, gejointed device. Das bedeutet, Neue Devices sind bei Ihnen Autopilot und Azure Active Directory joint. Mhm. Da sind Sie jetzt auch schon wirklich ähm, dabei, das genauso so auszuführen. 1. November,
0: 1. November hat das angefangen?
1: Genau. Und jetzt ist auch so, dass Sie ähm, tatsächlich ein Hardware-Recycle von drei Jahren haben. Mhm. Also ist zu erwarten, dass spätestens nach drei Jahren tatsächlich alle Geräte, in ein fully modern managed äh, System überführt wurden. Man könnte also sagen, das Microsoft
0: geht intern jetzt zumindest für neue Geräte den Glücken kann ja weg. Ja, genau. Ja. <lacht> sehr gut.
1: genau. Also, das fand ich äh, sehr beeindruckend, weil das war so ein Commitment der Strategie. Mhm. Ähm, Finde find, find ich eine ganz, ganz ähm, tolle Sache und das zeigt auch das Vertrauen in, in die Lösung einfach, mhm. ähm, wie gut es ist. Plus, die, also die Aussage wurde wirklich getätigt in, die, in diesen Theater-Session, dass die, die ihr finaler Zustand wirklich so sein wird, dass sie die Config-Manager-Infrastruktur decommissionen werden, mhm. also wirklich fast nur noch auf Cloud-Manager und so weiter sich auslegen, weil es natürlich auch für sie eine Vereinfachung ist. Ich meine, die haben echt eine ne große Nutzerbasis und müssen da halt auch viele Systeme betreiben. Wenn man das über einen Cloud-Service macht, ist es auch für die eine Vereinfachung. Das ist ja das, was auch die ganzen Kunden da draußen einfach suchen. Mhm. Und das Letzte, das fand ich sehr bemerkend, weil das hat auch wieder genau unsere Strategie betroffen, ähm, als sie den, die Entscheidung getroffen haben, sie machen das, haben sie auch angefangen, wie, wie transformieren wir unsere Gruppenrichtlinien, was auch so ein typisches Ding ist in allen unseren Projekten. Und da haben sie zum zum Entschluss gekommen, nein, wir fangen eigentlich von Scratch an. Wir haben 3000 Policies, wir wissen gar nicht mehr, wer da eigentlich mal zuständig war, mhm. wir wissen gar nicht mehr, was sie war, wir können das nicht mehr rückwärts eruieren. Ja. Das alles rauszufinden, ist so viel Aufwand. Wir fangen lieber von Scratch an mhm. und machen uns Gedanken, was richtig ist und los. Das ist genau das, was wir auch in jedem unserer ja. Projekte leben. Das fand ich so, ein, so einen ganz tollen ähm, Beweis, dass wir eigentlich richtig, also richtig gut wechseln, liegen ja. mit, mit unserer ähm, Strategie. Mhm. Ja, da ist von der Strategie, also Endpoint-Manager das große äh, neue Ganze. Cloud-First ist immer noch ähm, tatsächlich aktuell. Ja. Und was man dann durchgehend entdeckt hat auf der ähm, Ignite Analytics. Also ich habe ja im Azure-Bereich auch Ankündigungen gehabt. Ich habe es jetzt hier bei uns im Security-Bereich. Überall waren Analytics-Sachen und sogenannte Scores, die sie einführen, und Sachen, um einfach die Systeme, die sie jetzt ja viel Daten auch schon einsammeln, ähm, auch vielleicht sogar verbinden zu lassen im Backend und mhm. darauf Analysen zu fahren, was denn da ein Mehrwert sein könnte. Mhm. Weil das ist da, wo die, glaube ich, Power auch für die zukünftigen Jahre drin steckt. Mhm. Wenn du so eine Datenbasis hast mit, wie funktionieren meine Geräte, wie ist mein Sicherheitszustand und Sachen, wenn ich mir dort mit analytischen äh, Funktionen richtig gut, ähm, ja, Voraussagen treffen kann oder, oder ähm, Empfehlungen ableiten kann, ist mhm. das ähm, wirklich
0: super. Das konnten wir in der On-Premise-Welt nur ganz schwierig generieren. Was du sagst, das, <lacht> Daten einsammeln ist das eine, ja, aber dann mit dem Wust an Daten auch wirklich was Cleveres anzufangen, absolut. Ähm, das ist jetzt die Zukunft. Da werden Sie jetzt drauf aufbauen. Äh,
1: absolut. Also da, ich,
0: für mich war das so ein bisschen ähm,
1: das, was ich da immer wieder gesehen habe. In alle dieser Produktgruppen gehen in diese Richtung. Ja. Analytischen also Sachen, was sie ja halt aus der Cloud nutzen können. Ja. Wir haben zwei heute rausgepickt. Das ist einmal den Secure Score, den wir uns nochmal angucken, weil der ja genau auch in unser Thema jetzt hineinpasst. Und die User Experience Analytics, also der User Experience Score. Ja. Das ja. finde ich ziemlich gut. Und dann würde ich sagen, starten wir einfach mal ja. mit dem Secure Score. Ich glaube, Du hast eine schöne Demo, da können wir gleich genau. mal drauf rein.
0: Also der Secure Score, äh, gibt es ja schon länger. Der hier hat verschiedene Namen gehabt. Der wurde ähm, für verschiedene Produkte ausgelegt. Es gab einen Office Secure Score, es gab einen Windows Secure Score. Man hat das jetzt alles zusammengefasst und will da auch immer mehr Produkte mit reinbringen. Das heißt also, die Vision von Microsoft ist, irgendwann sagen zu können, hey, eure gesamte Cloud-Infrastruktur hat einen Secure Score von XY, ja? Das ist natürlich etwas Plakatives, was man dann auch gegenüber dem Management, gegenüber dem CISO entsprechend präsentieren kann und da jeden Monat einen Report abliefern kann. Wir mit unserem Cloud Security Operations Center benutzen das auch in unseren Reports und sagen den Kunden dann, okay, wir haben jetzt die und die Maßnahmen eingeleitet, deswegen haben wir jetzt einen Plus im Security Score erreichen können. Ja? Und ähm, eine grundlegende Änderung neben diesen Zusammenführungen von den verschiedenen Scores ähm, ist auch, dass wir jetzt eine ähm, relative Zahl haben, die den äh, Secure Score beschreibt. Wir sehen hier 31 Prozent. In mhm. der Vergangenheit war das eine absolute Zahl, mhm. und da war das immer schwierig, weil sich Dinge geändert haben. Es kamen neue Punkte hinzu, die in den äh, Secure Score eingezahlt zahlt haben. Es wurden Devices verändert, wurden Devices provisioniert, Auf gut, die weggenommen. Die Zahl hat sich ständig verändert genau, und ja, man war schwierig. die Vergleich war einfach sehr schwierig. Deswegen hat man sich jetzt entschieden, hier auf einen relativen Wert zu gehen. Finde mhm. ich schon mal gut. Ähm, hatten wir auch schon mal äh, überlegt, äh, grundsätzlich das so zu machen, äh, unseren Kunden gegenüber. Und das Zweite, was es dann äh, mit sich gebracht hat, ist, dass wir hier eine sehr übersichtliche Seite bekommen haben, wo ich jetzt äh, auf einen Blick eben sehe, hier haben wir den Secure Score. Das ist nochmal runtergebrochen hier auf, auf die äh, unterschiedlichen Bereiche, Identity, Daten, Devices und Apps. Ja, das sind ja so, man sagt ja jetzt, wir gehen jetzt von dieser äh, Firewall Security hin zur Entity Security mhm. und das sind so die Entitäten, äh, die man hier herausgearbeitet hat. Entitäten, äh, Identity, Geräte, Endpoint Security und mhm. so weiter. Ja? In der Mitte habe ich dann hier die äh, Improvement Actions. Das sind also die Dinge, die Microsoft vorschlägt, die man als dringlichste Aktion jetzt tun sollte. Also was muss ich in meinem Tenant tun, wie soll ich ihn konfigurieren, damit er in Zukunft sicherer wird. Ja, Microsoft spricht ja von der Secure Posture, Security Posture, die soll verbessert werden und da gibt es ständig was zu tun, weil natürlich neue Funktionalitäten hinzukommen. Äh, wir nehmen uns mal ein Beispiel hier raus, das ist zum Beispiel hier Require MFA for Azure äh, AD Privileged Roles. Wenn ich da drauf klicke, sehe ich erstmal in der Übersichtsseite, ähm, worum es hier geht. Ja, da wird da oben beschrieben, ähm, naja, mit MFA haben wir einfach eine Reduktion an Angriffsmöglichkeiten. Äh, ich habe einen zweiten Faktor, ist klar. Auf der rechten Seite wird mir genau gesagt, was ich tun muss, um MFA für meine User oder für die äh, Privileged Roles zu enablen. Aber ich habe auch hier einen Managed Button. Wenn ich da drauf drücke, Komme ich direkt an die Stelle in Conditional Access in Azure, ähm, wo ich das konfigurieren kann? Ja? Das heißt, es ist alles gleich ähm, zu meinen Händen getragen worden, sozusagen. Ich habe das sehr einfach, das dann einzustellen. Natürlich wird es in dem ein oder anderen Unternehmen nicht sofort umzusetzen sein. Man muss das erstmal diskutieren und kann deswegen erstmal sagen: Naja, äh, wir sagen, wir setzen das mal hier auf plant, diese Aufgabe. Und ähm, schreiben da vielleicht noch irgendwelche Notizen dazu. Mhm. Sagen, ja, ähm, wir haben jetzt irgendwie ein Projekt dafür aufgesetzt. Ähm, wir werden das jetzt angehen, aber eben nicht sofort. Dann setze ich das also auf Plant, äh, speichere das ab und kann dann als zweites, und das haben Sie auch jetzt neu integriert, sagen, äh, ich möchte gerne daraus ein Ticket machen. ja Weil so funktionieren dann normalerweise ja, genau. ähm, solche Aufgaben. Es, wird ja, es geht ja unter, wenn man es nicht irgendwo festhält. Und dann kann ich, hier, kann ich hier zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt einen Planner-Task dafür anlegen. Ja? Wenn ich mich in meinem IT-Admin-Team über Planner zum Beispiel organisiere, kann ich an der Stelle hier einen Planner auswählen und kann darin dann entsprechend einen ähm, Task anlegen. Wenn ich das dann gemacht habe, ähm, verändert sich mein Secure-Score erstmal nicht, weil ähm, es hat sich ja noch nichts geändert, ich habe noch geplant. nichts konfiguriert, aber ich kann mir anschauen, wie würde er sich denn verändern, wenn ich die geplanten Aktionen dann tatsächlich umgesetzt habe. Und dafür gibt es diesen äh, Projected-Score, wenn ich den an anhake, dann sehe ich hier in der gestrichelten Linie, äh, mein Secure Score würde insgesamt auf 46 Prozent hochgehen, wenn alle geplanten Maßnahmen umgesetzt würden. Und ich sehe dann auch in den einzelnen Bereichen hier, wie sich die einzelnen Bereiche weiterentwickeln würden anhand der gestrichelten Linie äh, und habe so eine Vorstellung davon, was ich wann erreichen kann.
1: Mhm. Ja? Also eigentlich ziemlich managementtauglich. Was auch interessant ist, in meinen Augen, ist, dass sie ja auch eine Gewichtung haben. Mhm. Also die einzelnen Scores, die, die erst genannten Improvement Actions sind auch die, die ähm, am meisten Gewichtung haben. Genau. Ähm, also ich kann mich einfach von oben nach unten durcharbeiten und habe damit auch den me meisten
0: Mehrwert dann sozusagen Exakt. gleich. So, jetzt hast du gesagt, das ist nicht der einzige Score, der äh, verbessert wurde, du hast auch noch einen Score, über den du sprechen möchtest. Genau, nur leider habe ich
1: keine Demo dafür, weil es sie leider noch nicht gibt, aber ähm, ich habe tatsächlich versucht, es trotzdem so anschaulich wie möglich zu machen und das ist die User Experience Analytics, da gibt es den sogenannten User Experience Score. Mhm. Ähm, finde ich ziemlich spannend, wenn wir bedenken, wir wollen ja ganz viel automatisieren äh, in Zukunft, ja. um wenig Last auf IT-Personal und so weiter zu machen und Dinge, die automatisiert werden können, liegen in der Natur, dass man sie automatisiert, sodass man sich auf Wesentliche konzentrieren kann und ähm, hier habe ich alles so ein bisschen vereinheitlicht. Also ich habe Automatisierungsmöglichkeiten mit dem Remediation Scripting, ich habe eine analytische Untersuchung meiner Endgeräte bezüglich Startup-Performance zum Beispiel, gibt Schwierigkeiten dort, oder halt Recommended Software. Wir gehen da jetzt mal durch. Mhm. Ich habe ähm, glücklicherweise ganz gute Screenshots dafür gefunden. So sieht das aus. Es ist im Azure-Portal einfach ein weiterer Punkt, User Experience Analytics und ähm, Dort kriege ich jetzt zum Beispiel im ersten Fall, hier habe ich die Startup-Performance angewählt, auch wirklich Recommendations, ähnlich, was wir gerade eben beim Security-Bereich gesehen haben. Ich habe hier 564 Devices mit einer alten HDD, die natürlich ziemlich ähm, schlecht sind, was die Startup-Performance betrifft, weil eine HDD einfach langsam ist ja. im Vergleich zu einer SDD. Und das kann man auch belegen. Also da sieht man die einzelnen ähm, Modelle. Und hier sieht man dann, okay, das ist eine HDD und die hat auch wirklich eine ziemlich geringe Startup-Perform. Mhm. Das führt dann wiederum dazu, dass ich vielleicht zielgerichtet mein Hardware-Refresh machen kann. Mhm. Also es hilft mir sehr stark dabei, herauszufinden, wem sollte ich vielleicht früher ein neues Gerät geben, damit halt die User-Experience, wie dieses Feature ja auch heißt, halt einfach steigt und die Leute zufrieden sind ja. mit ihrem Gerät.
0: Also Computerbootzeiten oder Computer Bootzeiten sind für User extrem wichtig. Das können wir auch aus unserem Brüssel bestätigen. Ne? Ja, vor allem <lacht> in, im Zeitalter von Handys und
1: Tablets, die ich einfach nur klick anmache und es ist sofort da. Ja dann will ich nicht irgendwie fünf Minuten auf meinen Rechner warten. Eigentlich erwarte ich so ein ähnliches Verhalten von dem Rechner auch. Brett Anderson hatte da auch eine coole Demo ja, mit Ja, genau, mit seinen
0: zehn Sekunden,
1: ähm, was schon beeindruckend ist. Also er hat in, zehn
0: in zehn Sekunden hat er seinen Rechner gebootet und äh, einen Edge-Browser, glaube ich, aufgemacht ja. ne? und äh, war alles da.
1: Ja, das ist schon beeindruckend, wenn man überlegt,
0: dass in der mhm. Vergangenheit oft mit Gruppenrichtlinien
1: und Co. die Rechner fünf Minuten gebraucht haben oder länger. Ja. Also beeindruckende Geschichte. Okay, also rein von der Startup-Performance, analytische Maßnahmen, um ähm, einfach User Experience anzunehmen. Ich denke, da wird auch noch viel ähm, drinstecken, dass man das erweitern kann. Mhm. Geht es weiter zum Remediation-Scripting. Das bedeutet ein, nichts anderes als ähm, die Nutzung von Skripts, um gewisse Fehlersituationen zu erkennen und eine Remediation draufzufahren. Also hier zum Beispiel jetzt sieht man, dass es... Ähm, ein Restart von einem gestoppten Office Click-to-Run-Service, also das heißt, ich habe eine Erkennung da drin, wenn er gestoppt ist, dann starte ich ihn wieder, weil der wichtig ist, damit Office 365 Pro Plus sich updaten kann. Was das ist eine Art Lock on skript dann? Genau, also wenn man das sich das anguckt, hier äh, in der Definition, ich habe einen Detection-Part, mhm. da schreibe ich mein ein PowerShell-Skript rein, wie ich es zu detecten habe mhm. und dann ähm, eine Remediation-Skript, was im Hintergrund entweder über Config Manager oder Intune ausgeführt wird, diesen Agents, die da drauf sind mhm. und die laufen periodisch, detekten das und dann ähm, habe ich halt eine Remediation gemacht. Mhm. Was super ist, was tatsächlich äh, viele Probleme dann von alleine einfach bewerkstelligen kann in einer Und Gestern hatte ich
0: in einem Kundengespräch, ähm, wie kann ich denn eigentlich antriggern, dass ähm, ähm, an Windows Defender äh, Antivirus-Updates wieder getriggert werden, falls das neueste Update nicht gezogen wird? Ähm, könnte eine Möglichkeit sein. Man kann sich ja quasi alles ausdenken.
1: Dadurch, dass es ja zwei frei definierbare Skripte sind, kann ich mir wahrscheinlich alles ausdenken. Ich erwarte auch, ehrlich gesagt, wenn das mal live geht, dass dort eine Community sich bilden wird. Mhm. Dass du die ersten GitHub-Repositories mhm. findest, wo die Leute rein sind. Also für die in die Probleme habe ich die Detection gebaut und mhm. die Remediation-Skripten und so Sachen. Ich glaube, Microsoft wird dort auch ein bisschen was liefern im, im built in schon an, ja. an Skripten. Aber da wird es, glaube ich, weitergehen. Für mich ein, ein super Feature. Ich glaube, das kann vielen Leuten da draußen sehr, sehr, sehr gut helfen. Mhm. Dann der, der dritte Säule von dem Produkt ist die Re sogenannte Recommended Software wird einfach ein bisschen getrackt, nutze ich Windows 10, Office 365, nehme ich Cloud-Identity zur Anmeldung und so Sachen. Was ich hier interessant finde, ist aber auch, Autopilot ist da dabei. Mhm. Also das heißt, ich kann damit auch so ein bisschen tracken, wenn ich gerade so in der Migrationsphase bin, ich habe noch alte Systeme, ich habe neue Systeme, wie viele meiner Systeme sind wirklich mit Autopilot aufgeführt? Also wenn da eine 100% steht, dann weiß ich, ey, ich bin full modern unterwegs, mhm. alle meine Geräte sind auch wirklich so ausgewählt. Da ja. also habe ich so ein paar Tracking-Möglichkeiten. Ähm, finde ich persönlich ähm, spannend, kann man glaube ich ähm, sehr gewinnbringend dafür äh, verwenden und ansonsten äh, auch wie beim Security Score alles mit Scores äh, ausgestattet, die so ein bisschen vergleichbar werden, indem man sie einfach gegen ähm, den Standard sozusagen, also was Microsoft sieht ja sehr, sehr viele Tenants irgendwann mal und sieht dann dort auch einen gemessen ähm, Productivity oder User Experience Score und dann können sie da halt die Vergleichswerte geben. Wie gut sind denn andere von der Hardware-Ausstattung mhm. und so weiter. Also so macht es, wie wir vorhin ja auch gesagt haben, eine Vergleichbarkeit einfach. Ja. Finde ich eine super Sache. Kommt vom Start weg für Intune-Integration oder Config-Manager. Sind wir wieder beim gleichen. Microsoft Endpoint Manager. Man versucht auch diese Tools dort mitunter einzugliedern. Also kann egal wie die Maschine gemanagt ist, das mit hineinholen. Das sieht man hier in der, in der eigentlichen Config. Und wenn ich die Baseline habe, dann die kann ich mir auch selber abspeichern und gegen, wie gesagt, organisationsweite äh, äh, Microsoft-Known-Baselines vergleichen. Mhm. Für mich super. Microsoft hat selber gesagt, wie sie es intern getestet haben. Sie haben 10.000 Geräte ähm, dort mit hineingenommen. Und was dort passiert ist, sie haben 30% Ticket-Reduktion bekommen für so ja, gängige Probleme. Und da haben sie eigentlich nur zwei ähm, Sachen erstmal gelöst: bestimmte. Ähm, ja, obsolete Group Policy Settings, die sie bereinigt haben mhm. und Office Activation, wo es Schwierigkeiten gab, also gerade mal zwei Remediation mediation skripts und die haben 30% die Ticketlast runtergelegt. Okay. Also nicht nur Hardware-Austausch? Genau. <lacht> also ich, ich, ich persönlich finde das, äh, ich glaube, da steckt richtig richtig viel Potenzial drin. Mhm. Also äh, super. Dann, was Sie äh, festgestellt haben, dass es halt sehr äh, ja, erweiterbar ist. Ich meine, ich kann meine Skripte definieren. Das ist halt äh, super vom von der Sache und den Hardware-Refresh kann ich halt sehr zielgerichtet mhm. einfach mit den Analysen machen.
0: Das heißt, du kannst nicht mehr so einfach äh, zu deinem Manager gehen und sagen: Ey, meine Maschine ist so langsam, ich brauche ja, genau. ein neues Gerät. Der sagt: Moment. Das stimmt. Ich überprüfe das mal. Das stimmt. Ja, und der letzte Punkt, den,
1: den Microsoft intern für sich festgestellt hat, war, dass sie halt ähm, auch selber Insights in ihr Autopilot-Programm, also wir haben es ja vorhin erwähnt, die machen selber Autopilot-Rollout ähm, und können damit halt auch nochmal äh, ja, einfach tracken, wie, wie sind wir denn mit der Autopilot-Ausprägung sozusagen. Ja. Super Sache, ich freue mich drauf, wann das ähm, kommen wird. Ich habe schon versucht, ähm, die URLs aufzumachen, die gingen aber um leider noch nicht, also bin gespannt. Aber ich glaube, dein Intune heißt schon ne? Genau, mein Intune heißt schon Microsoft Endpoint Manager und es sind auch ein paar Erweiterungen gekommen. Ähm, zum Beispiel eine der Erweiterungen, die ich jetzt nicht als Demo zeige, aber ähm, hier Microsoft hat am ähm, Intune-Part das Reporting neu gebaut. Ja. Also Reporting haben sie komplett einfach einmal umgekrempelt und sind richtig gut, ähm, auch was die Performance betrifft, geworden. Sie haben das versucht, in, in verschiedene Kategorien zu setzen. Es gibt einmal sogenannte Operational ähm, Reports, die, äh, ja wie man sagt, wenn ich jetzt äh, Troubleshooting von einem G Gerät... Äh, machen möchte, also eine Konfigurationspolicy zieht nicht, dann will ich ja den aktuellen Stand haben, warum die jetzt nicht zieht. Also das muss möglichst schnell sein. Mhm. Es gibt also Daten, die so klassifiziert sind, für Operational und die entsprechenden Views dafür. Dann gibt es organizational, das sind eher aggregierte Tortendiagramme und so Sachen, damit ich sehe, ja wie, wie sieht mein Compliance-Status jetzt gerade aus, bin ich bei 80% Prozent oder 100% mit meinen Geräten Compliant. Mhm. Dann gibt es historische Daten, hat sich meine Compliance über die Zeit einfach ähm, verbessert oder verschlechtert, mhm. was sehr interessant sein kann, aber was eine ganz andere ähm, Geschwindigkeit hat in Bezug der, auf die Aktualisierung der Daten. Mhm. Und ein Specialist, der typischerweise, ähnlich was wir auch von MDRTP kennen, auf den Daten einfach selber seine Queries schreibt mhm. und sagt, ich möchte mal wissen, alle Windows-10-Geräte, die ein bestimmtes äh, Fleck noch haben. Oder okay, sowas. hast du da was über die Sprache gehört? Um, das ist im Hintergrund eine Log Analytics
0: Geschichte. Also, also wir haben wieder Kusto, wo wir ja. es
1: überall haben. Also letztendlich Microsoft nimmt seine eigenen Technologien so. immer wieder und verwendet sie.
0: Also es lohnt sich, sich Kusto anzuschauen, glaube ich. Grundsätzlich in unserem Metier ähm, muss man lernen. Ich glaube, das Also Kusto
1: und dann die damit verbundenen Workbooks, die da ja so ein bisschen, um ja. das so ein bisschen aufzubereiten, das zieht überall ein. Mhm. Also das haben wir in in allen diesen Produkten. Ja, also Großes Announcement und glaube ich, wird richtig gut, wenn das noch tiefergehend integriert ist in in ähm, Intune. Mhm. Ähm, fand ich auch wirklich sehr, sehr lohnenswert, was ähm, Intune betrifft. Die nächste Neuerung wäre aus meiner Perspektive die Microsoft äh, Mobile Threat Defense. Mhm. Die hatten wir vorher auch schon. Das konnte man die ganze Zeit schon nutzen, wenn man ein Gerät einrollt hat, wie ein iOS-Phone oder sowas, dann konnte ich schon immer so eine App wie Lookout und so weiter darauf installieren, die mir nochmal so ein äh, zusätzliches Health-Statement generiert hat. sind da bestimmte Apps drauf, die ich nicht haben möchte oder ist es ist besonders äh, jailbroken worden oder so Sachen. Dasselbe klappt aber jetzt auch in dem Fall für... Ähm, nicht entrohte Geräte. Also unser Szenario, wenn wir MAM bei einem Kunden mhm. einführen, dann könnte ich das jetzt hier auch nutzen. Also da gibt es in der MAM-Policy jetzt tatsächlich einen Wert, der sagt, hier unten sieht man jetzt die maximale ähm, Thread-Level, der erlaubt ist. Mhm. In dem Fall habe ich es jetzt hier auf Secured gestellt. Also es darf kein, kein Thread irgendwie davor sein, keine App, die nicht erlaubt ist und so weiter. Ansonsten mache ich einen Block-Access. Drei Anbieter haben das vom Start her unterstützt. Es gibt noch mehr Anbieter, die das alle in Planung haben. Und es sieht dann eigentlich so aus, wie mit MAM-Szenario halt auch ist. Ich habe meine Outlook-App und so weiter, die MAM geschützt ist. Die kriegt dieses Profil, der hat aber zusätzlich dieses Setting mit dabei. Mhm. Das heißt, diese Lookout-App in dem Fall jetzt, die macht mir diesen Health-Statement, sagt mir dann eventuell, da ist irgendwas drauf, was ich nicht mag, reportet das auch tatsächlich in Microsoft Defender ATP-Portal mit rein, da mhm. sieht man wieder die Verzahnung. Und am Ende, wenn ich halt kein Health-Statement habe, wird der Zugang Conditional Access mäßig gesperrt auf meine Online-Ressourcen. Also auch
0: da im Mobile wird die Geschichte rund, ja. Genau. Äh, im, beim Windows 10 haben wir das ja schon. Wenn ja. ich da nicht äh, secure bin, komme ich nicht auf die Services genau. drauf. Das haben wir jetzt für Und das MAM-Szenario,
1: das, das, das haben wir das für das Enrolled-Szenario. Also überall wird das quasi auf, auf gleiche Ebene gestellt. Okay. Dann die einer der letzten äh, Announcements aus dem ähm, Workplace-Bereich ähm, ist die, die BitLocker-Geschichten. Man muss ganz ehrlich sagen, <lacht> On-Premise war da immer im Vorteil. Die hatten einfach mehr Funktionalitäten. Da gab es das Produkt MBAM, ähm, bam also BitLocker Administration Monitoring Tool, mhm. was einfach für viele nette Funktionalitäten gesorgt hat. Key Rotation und so weiter. Und das ist jetzt äh, quasi auch hier hineingekommen. Wir haben hier eine Key Rotation bekommen, sodass ein Gerät so eine Art one time ähm, recovery passwort jetzt nur noch hat. Mhm. Und das ist auch das, was ich jetzt gerne mal zeigen würde. Ähm, ich habe dafür eine Demo vorbereitet. Also Man sieht hier, habe ich eine ähm ich mache es mal ein bisschen größer. Ähm Zack. Man sieht hier ist eine VM, da ist ein äh, Recovery-Passwort hinterlegt, also das Passwort fängt an mit 561. Ähm, die VM hat, wie man da auch schön sieht, das Bitlocker-Verschlüsselungszeichen. Mhm. Also die Platte ist wirklich verschlüsselt. Ja. Und hier habe ich auch in, meiner, in meinem Microsoft Endpoint Manager Portal diesen ähm, Key Reporter, der fängt auch mit 5.6.1 an. Mhm. Und was ich jetzt einfach mal machen werde, ist, ich gehe in meine VM hier hinein und starte die neu. Ich habe in dieser VM auch die sogenannte TPM-Pin ähm, TPM eingerichtet, sodass ich mich am Anfang fragt, ähm, dass ich bitte eine PIN eingebe, bevor er wirklich starten kann. Mhm. Und das gibt mir die Möglichkeit, dass wenn ich jetzt hier einfach Escape drücke, den Recovery Key eingeben kann. Mhm. Damit habe ich genau das Szenario, dass ich diesen Key jetzt sozusagen einmal verwende. Und wenn ich mich wieder einlogge, muss der ja sozusagen ähm, zurückgesetzt worden sein. Mhm. Jetzt type ich einmal den Key hier hinein, drücke Enter. Wie zu erwarten, habe ich die, die Platte angelockt mhm. und darf jetzt äh, ganz normal booten dann melde ich mich an, schaue mir einmal den Key an und jetzt muss er geändert sein. Mhm. Damit habe ich One-Time-Passwords generiert. Ähm, ein Feature, was tatsächlich immer wieder, wenn man so ähm, Vergleiche, gerade aus der On-Premise-Welt macht, wie kann ich es mit Cloud machen, immer wieder gefordert war, mhm. aber halt einfach nicht lösbar war die ganze Zeit. Und ähm, jetzt haben wir eine einfache Möglichkeit, das darzustellen. So, jetzt zeigst du uns, ähm, wie der Key jetzt aussieht. Genau. Das, wir haben uns gerade ja gemerkt gehabt, 561 hat er angefangen, mhm. Das heißt, ähm, ich mache mir eine CMD auf, ich habe den Command äh, einfach mal hier vorbereitet, gespeichert. Sehr gut. Und wenn ich jetzt hier angucke, jetzt fängt das Passwort, ich glaube, ich muss noch mal einmal so machen, das Passwort fängt jetzt mit 343 an. Mhm. Und wenn ich jetzt auch tatsächlich hier in meine Konsole gehe und einfach mal auf diesem Gerät schnell nochmal in die Overview gehe und dann wieder zurück in Recovery Passwort, fängt ihr auch mein Passwort mit 343 an. Okay. Das, das ist one-time use direkt ähm, ja, ähm, ausgetauscht worden. Super Sache in meinen Augen. Sehr gut. So, wir kommen sofort zum nächsten Thema. Genau. Du, ähm, bist, du bist begeistert. Ja, <lacht> absolut. Äh, das äh, ist, äh, da habe ich lange drauf gewartet, muss ich ehrlich äh, sagen. Mhm. Ähm, in Vergangenheit hieß das äh, Teil Doink, <lacht> war ein schöner Name eigentlich. Doink. Doink. Äh, da steckt dahinter dran der, der Codename sozusagen Delivery Optimization in Network Cache. Mhm. Also es geht darum, Delivery Optimization ist die Peer-to-Peer -Peer Technik von Microsoft, um Windows-Updates, Store-Updates und ähm, äh, Quality-Updates einfach Peer-to-Peer-mäßig zu verteilen. So eine Art Torrent. So eine Art Torrent, ja. Kann man genauso eigentlich ja vergleichen. Und das Problem, was da immer ein bisschen bestanden hat, ist, wenn ich halt der Einzigste bin oder ich habe nur ganz wenige und die Leute haben nicht sehr viel diese G Geschichten jetzt so, oder sie sind halt auch außer Haus, dann bin ich auch wieder ähm, mit wenig Sourcen versehen, sodass ich von anderen Leuten meinen Content ziehen könnte, ähm, dann hätte ich mir schon immer gerne eine Box gewünscht, die da irgendwie feststeht und diesen Content halt zwischenspeichert. Also ein,
0: ein, ein Satz vielleicht ganz kurz. Wir ziehen ja jetzt die Applikation Office aus der Cloud, wenn wir installieren ja. ja aus der Cloud und wollen da nicht dass jeder, jedes, jedes Device im Unternehmen äh, sich das einzeln zieht, sondern wir wollen, dass es sich verteilt auf die, genau. die Maschine. Gerade wenn wir auch beim Initial-Rollout
1: mal dran ja. denken, wir setzen zehn Maschinen auf, dann würden die zehn Maschinen ja alle ihr Office runterladen, genau. was ziemlich schwierig ist. Und was hat sich da jetzt verändert? Genau, und jetzt gibt es in den sogenannten Microsoft Connected Cache. Ähm, sehr, sehr beeindruckend in meinen Augen, weil sie haben dort eine Entscheidung getroffen, dass sie gesagt haben, sie bauen das als einen Container als ein Linux-Container, mhm. das finde ich schon mal sehr beeindruckend, ja. Microsoft loves Linux. <lacht> also Linux-Container gebaut, der potenziell eigentlich auf jedem Gerät laufbar ist. Offiziell ist es jetzt auf dem Windows-Server 2019, und Ubuntu-Server. Aber wie gesagt, das ist ein, ein, ein Linux-Container, der ganz klein ist, der als transparenter äh, Proxy dient. Mhm. Das heißt, wenn ein Client einfach anfragt, fragt er, auch indirekt immer diesen Proxy und der geht stellvertretend hin und holt sie Dateien und lässt sie dann dort auch. Mhm. Jetzt he heißt es aber Managed in Azure, deswegen managed in Azure, weil er halt reportet einfach seinen Zustand, wie er äh, Auslastung hat und so weiter in ein Azure-Portal, damit man so ein bisschen Management betrachten kann. Die Konfiguration bleibt eigentlich gleich. Wir haben Intune, Group Policy und so weiter. Mhm. Ähm, kommt nur das einzige neue mhm. Setting dazu, dass man dem Client mitgeben muss, wo ist denn so ein Cache-Server in meinem Netz? Also habe ich ein kleines bisschen Planung zu machen. Es wird auch eine DHCP-Option kommen, dass der Client sich dynamisch erfragen kann, was, Je nachdem, natürlich, Subnetz, äh, ist. was natürlich super ist, ja. was aber immer noch ein bisschen Aufwand bedeutet, weil ich muss halt dieses, dieses Setting trotzdem pflegen mhm. und es läuft in Parallelität mit ganz normalem DO-Traffic, also wenn der Server aus ihrem Grund nicht erreichbar ist, weil jemand ihn runtergefahren hat oder er ist kaputt gegangen oder was auch immer, dann machen die Clients trotzdem weiterhin noch ihr DO, ganz normales Peer-to-Peer-Netzwerk. Mhm. Um zu mal demonstrieren, weil leider gibt es es ja auch noch nicht ähm, in, in real, ähm, wie diese Konsole aussieht, habe ich ein paar Screenshots mitgebracht, die tracken einfach, wie viel ähm, Content haben wir da drüber gefahren. Es gibt verschiedene Darstellungen, Tortendiagramme oder Auslastungsdiagramme. Das beste Diagramm in dem Sinne ist das letzte. Also da kann man relativ einfach erraten, wo der Patch Tuesday war. Der Patch Tuesday in dem Fall war natürlich da. Ja. Ja, weil da der Cache dann auf einmal richtig viel zu tun hat und ähm, viel, viel Daten ausliefern muss. Mhm. Also in meinen Augen super Sache, wenn man sich gerade vor allem mit Cloud-Only-Geschichten ähm, beschäftigt, dann ist das fast ein Muss, weil ähm, es gibt immer mal die die ein oder andere äh, Niederlassung, die halt eine kleinere Bandbreite hat und dann ist sowas ähm, Gold wert. Wir haben sowas ähnliches mit unserem Branch-Cash auch immer wieder gebaut, ja. dass wir vor wir haben. Den, wir haben den Schmerz schon früh gespürt. Genau. Und jetzt
0: genau. hat Microsoft gelöst sozusagen genau. das Problem. Genau. Also happy. Ja. Finde ich eine ganz super Sache. Sehr gut. Ja, würde ich sagen, kommen wir zum Thema Security. Wir haben gerade schon ganz kurz reingeguckt mit dem Secure Score. Ähm, jetzt nochmal mehr Konzentration auf dieses Thema. Da gab es einige Updates aus vielen Bereichen, ähm, wir fangen an mit dem Thema MDATP, da gibt es eine Neuerung. Ähm, MDATP äh, schützt ja bisher die ähm, Windows-Clients hauptsächlich. Wir haben gerade gesehen äh, über Lookout äh, teilweise auch Mobile-Clients. Mhm. Es gibt schon länger auch einen Client, einen MDATP-Client für Mac. Allerdings war das bisher nur die ähm, Antivirus-Komponente. Das heißt, er hatte ganz normale Antiviren-Engine gehabt und hat hier mitgekriegt, wenn es da irgendwo ein Virus gab auf dem Mac. Mhm. Was jetzt dazukommt und was jetzt in die äh, Public Preview gekommen ist, äh, auf der Ignite announced wurde, ist, dass jetzt auch eine EDR, also Endpoint Detection und Response Komponente für den Mac mit in den Client, in den MDRTP-Client hineinkommt. Ja? Ähm, das schauen wir uns mal an in der Demo, wie das aussieht. Ähm, wir haben da in einem MDRTP ähm, Tenant entsprechend ähm, einen äh, Mac äh, onboarded. Mhm. Ähm, man sieht es hier, Jans MacBook Air, und wenn man da draufklickt, kann man sich jetzt hier die Alerts anschauen. gibt es keine Alerts, aber man kann sich die Timeline anschauen, kriegt hier genau mit, was ist da passiert. Äh, derzeit haben sie drei Sachen ausgerollt. Ähm, das wird stetig erweitert. Man kriegt mit, wenn es File-Events gab, kann man sich anschauen, wann wurde da ein File generiert irgendwo ähm, auf meinem Mac, äh, wann wurde ein Netzwerkevent ähm, gestartet. Also der gesamte Netzwerktraffic wird hier mitgeschrieben und äh, die Processes werden mitgeschrieben. Ja. Alles hochreportet in den Cloud, entsprechend gegen die den Security Graph geprüft und auf die Art und Weise kriegen wir mit, wenn es hier einen Thread gab. Ja. Gut. Dann geht es weiter. Der Mac ist nicht der einzige, ähm, den Microsoft dann in Zukunft unterstützen wird. Du hast es schon gesagt, <lacht> auch äh, Linux wird geliebt mittlerweile von äh, Microsoft in verschiedensten Bereichen. Und auch hier wird es so sein, dass der Linux-Client, das ist, glaube ich, fünf oder sechs Distributionen haben sie in der Planung, 2020 wird es dafür auch einen MDATP-Client geben. Ja? Macht ja auch vollkommen sind. Ich, ich habe gehört, dass ein ganz großer Workload auch
1: ihre Azure-Instanzen äh, ja mittlerweile auch auf Linux, bein ja. also Linux ist einfach etabliert und ja. Ja, Aber auch Nutzung. bei
0: unseren CISO-Kunden zum Beispiel ist es so, dass sie schon äh, stark nachfragen und sagen, wann mhm. können wir denn da Richtung Linux gehen, ähm, weil sie einfach auch im Unternehmen noch sehr viele On-Premise-Linux-Rechner haben Klar. und die entsprechend schützen wollen und möglichst alles in einer Konsole natürlich. Ja? Da, wo die Windows-Clients geschützt werden, da soll eben auch äh, Linux geschützt werden und das wird eben kommen im neuen Jahr. Mhm. Ja? Genau. Nächstes Thema, wir springen, wir haben äh, wie gesagt viel äh, Informationen, die müssen wir in kurze Zeit packen. Nächstes Thema ist, der MDATP hat eine neue Funktionalität bekommen. Etwas, worüber wir schon ganz viel oh, mit ja. Kunden <lacht> diskutiert haben, weil durch unsere 100% Cloud-Projekte ist es so, dass wir sagen, wir wollen möglichst auf alle On-Premise-Komponenten verzichten und äh, wollen auch vor allem auf Netzwerkkomponenten verzichten. Und da, da gab es immer noch so einen Haken, wo die Kunden gesagt haben, ja, aber wir brauchen schon noch einen Proxy, weil wir hauptsächlich einen Content-Filter brauchen, der zum Beispiel, und das ist das Hauptargument ja. für meine äh, Azubis, die noch nicht volljährig sind, also nach vielen Diskussionen bleibt es bei den Azubis hängen, habe ich das Gefühl. Ja, Jugendschutzgesetz. Jugendschutz ähm, oder dann auch Reputation einfach. Man möchte da die Azubis daran hindern, auf bestimmte Seiten zuzugreifen. Und das haben sie jetzt eingebaut in MDATP auf eine sehr clevere Art und Weise. Es wird auf dem Client gemacht. ja. Das heißt, es wird nicht der, der Netzwerk-Traffic aufgebrochen an einem Server, SSL-Offloading oder sonst irgendwas, sondern wir machen das an dem Client und kriegen an dem Client im Netzwerk-Stack mit, dass da eine bestimmte Seite angesurft wird äh, mit einem bestimmten Inhalt und unterbinden das an der Stelle. Das ist ja auch die einzigst richtige Art
1: und Weise, weil wenn ich mit gerade hochmobil unterwegs bin und im Starbucks und was weiß ich, wenn ich mich dann immer irgendwie nochmal kompliziert routen muss mit interessanten Proxy-Konstrukten. Ja. Der Client, alles, was ich da machen kann, ist die beste, beste Variante. Also auch aus Security-Perspektive.
0: Ähm, wieso brichst du einen SSL-Traffic auf? Ja. Weißt du? Das ist die falsche Architektur. Ja, ja. Das ist das, was Hack Hacker tun, ja, was Angreifer genau. tun. Ja, auch das schauen wir uns mal in der Demo an. Dazu ähm, da sind wir schon auf MDATP, genau. Das muss eingeschaltet werden. Derzeit äh, ist, glaube ich, in der Preview auch noch, in der Public Preview äh, Content Filtering. Äh, Microsoft arbeitet an der Stelle mit einem ähm, Service Provider zusammen. Siren ist das an, äh, in dem Fall. Äh, Microsoft will da aber noch weitere Partner mit dazu nehmen in Zukunft. Und diese Partner, die machen Folgendes, die äh, stellen diesen Content, diese Content-Bewertung zur Verfügung. Ja.
1: Also den Feed quasi für die ganzen Kategorien genau. und so weiter.
0: Genau, das schauen wir uns jetzt mal an. Also als allererstes muss ich in den Settings von MDATP, in den Advanced Features, muss ich erstmal einschalten. Hier genau, Web Content Filtering, ja, das habe ich auf eingeschaltet. Das müsste bei Ihnen im Tenant auch schon da sein. Dann ist die Grundfunktionalität da. Und dann kann ich hier unter dem Punkt Web Content Filtering an der Stelle eine neue Policy generieren. Und das machen wir mal ganz kurz. Ich sage also hier eine ähm, Webcast-Test-Policy, klicke auf Next. Und kann jetzt die Kategorien auswählen, die ich eben blockieren möchte. Und das ist das, wo jetzt der ähm, Service-Provider Siren hier ins Spiel kommt. Ähm, die müssen natürlich irgendwo sagen, ähm, sie haben eine Liste, einen Feed, wie du sagst, mhm. äh, an, an Webseiten, die da draußen im Internet verfügbar sind und die sie einkategorisieren in bestimmte Bereiche. Ja, Adult-Content. Dann geht's hier noch mal, wird es nochmal aufgeteilt in Gambling, in Nudity und so weiter. Ähm, und da kann man sich genau aussuchen, welche Kategorien man da blocken möchte. Mhm. Ja. Genau, wie sieht es auf dem Client aus? Der ähm, User geht dann ähm, in seinem Client auf eine bestimmte Webseite, ähm, geht hier auf zum Beispiel poker.de und wir haben eine Policy in Place, die da sagt, wir dürfen kein Gambling machen. Und wir sehen ähm, erstens mal das Flyout auf der rechten Seite, was gerade kurz zu sehen war, was man sich auch wieder zurückholen kann, wenn man hier auf die äh, Messages drückt. Und der Text, der hier ge gezeigt wird, der ist äh, customizable. Ja, kann man also entsprechend beschreiben. Die Frage, wenn so eine
1: Notification, kann man ja auch relativ einfach mal übersehen, ähm Warum kommt genau so und nicht eine schönere ähm, Fehlermeldung? Ja.
0: Also. also es ist tatsächlich so, dass Sie die schönere Fehlermeldung bringen könnten im Edge, Dann können Sie kontrollieren, da könnten Sie eine schönere Fehlermeldung bringen, aber Sie müssen natürlich für alle Browser gewappnet sein. Es ja. macht ja keinen Sinn zu sagen, ähm, wir blocken die den Content nur im Edge. Ja, ja, dann dann, dann, dann gibt es Firefox ja auf und dann, genau, dann gibt es ja ein Workaround. Ja. Und deswegen hat man sich clevererweise dazu entschlossen, dieses Blocking im Netzwerk-Stack zu machen. Ähm, mhm. Und da habe ich natürlich dann von der Position aus nicht so die Möglichkeit, dann auch dem äh, Edge das mitzugeben, äh, welche Information, die Information, die er bräuchte, um da was darzustellen. Und deswegen kommt hier erstmal nur ein, 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 so, ein Error. Auf gut Deutsch die klassische Network Protection, was wir auch schon vorher genau. hatten, wird verwendet, einfach wieder für noch einen anderen Use Case. So ist es, ja. Man, man hat zwar die Überlegung, äh, da eventuell ein Plugin zu bauen für den Edge, der das dann äh, entsprechend mitbekommt. Ähm, also wir können da davon ausgehen, das wird sich noch ein bisschen verbessern. Mhm. Momentan wird es geblockt und dem User wird es mitgeteilt über dieses Flyout. Mhm. Ja? Ja, dann gibt es dafür auch das entsprechende Reporting. Ähm, kann man sich ganz schnell mal anschauen. Äh, man kann das dann also überprüfen. Ähm, wenn man hier auf Web Protection geht, sieht man da unten in der Web Content Filtering Summary gleich, wenn es geladen ist, aha, es gab jetzt hier einen Blog für Adult Content. Darüber, da, da fällt dieses Gambling, diese Poker-Webseite, die ich gerade gezeigt habe, rein und kann da noch drauf gehen, kann sich da mehr Informationen darüber anzeigen lassen. Okay, es wurde jetzt geblockt, weil die Kategorie Gambling angeschlagen hat. Kann da drauf gehen, kann dann sehen, okay, das war dieser User, dieser Computer hier und die Domain poker.de wurde angesurft. Ja? Genau. Dann gleich zum nächsten Thema. Ähm, MDRTP ist nicht das einzige, was sich äh, entsprechend verändert hat ähm, oder wo es Neuerungen gab. Ähm, es gab auch Neuerungen im Bereich äh, MCAS, ähm, Microsoft Cloud App Security. Da gibt es jetzt die Möglichkeit, auch wiederum Zugriffe auf Webseiten zu blocken, aber aus einer ist anderen Perspektive Ist fast heraus. das Gleiche dann. Ist fast das Gleiche, aber die Perspektive ist ein bisschen anders. Ich werde dir gleich zeigen, warum. Auch da schauen wir uns am besten eine Demo dazu an okay, du hast gewonnen mit deinen Demos. <lacht> so, also mal grundsätzlich noch mal ein Wort zum MCAS. Äh, es geht ja hier hauptsächlich um Shadow-IT. Das bedeutet, ich will ein Gefühl dafür bekommen, welche SaaS-Applikationen, welche Websites werden denn von meinen Usern ben benutzt. Ja? Und da hat Microsoft einen Cloud-App-Katalog zum einen, wo sie sehr, sehr viele... Uh, applikationen, saas applikationen saas dienste einkategorisiert haben. Ja, man sieht es hier ja, auf der linken Seite. Die Zahlen.
1: Dreieinhalbtausend.
0: Marketing, genau, IT Services und du siehst äh, exakt an diesen Zahlen, das ist eine ganz schöne Menge, die sie da einkategorisieren. Und dann hat man die Möglichkeit, und das ist jetzt das Interessante, und deswegen wird das äh, Produkt auch für uns immer interessanter, man hat sich jetzt in die Richtung bewegt, dass man als Client, als Informationsquelle für den MCAS die MS-Sense-Exe benutzt. Das die MS-Sense-Exe also ist der MDATP-Client. Ganz genau. Das ist die Client-Komponente des MDATPs und die kriegt natürlich auf dem Client sowieso alles mit. Und die wird jetzt benutzt, um zu überprüfen, äh, welche äh, Webseiten, welche SaaS-Services werden von dem, dem äh, MCAS-Client oder von dem Client angesurft und dann wird es hochgemeldet entsprechend auch an MCAS. Ja? Man muss da eine Verbindung herstellen zwischen mhm. MCAS und MDATP und dann werden die Informationen da ausgetauscht. Das ist eine sehr große Stärke von Microsoft, die sie gerade voll ausnutzen, dass die ganzen Tools immer stärker miteinander integriert werden mhm. und zusammenarbeiten und die Vorteile von sich äh, entsprechend äh, rausziehen. So, jetzt kann ich mir also hier anschauen, nicht nur, was ist der App-Katalog, sondern ich kann mir auch die Discovered-Apps anschauen. Das sind also diese Applikationen in meinem Tenant, die meine User verwenden. Ja? Mhm. Und die werden dann entsprechend hier auch wiederum mit einem Score, hatten wir ja heute schon ja. öfters, äh, bewertet. 10 ist grün und ist gut, ja? das, dem, dem vertraut man am meisten hier an der Stelle. Ich sehe, wie viel Traffic über diesen, Score, über diesen äh, Dienst gegangen ist. Es ist ja meine Testumgebung, da ist es nicht so viel los, ja. Ähm, aber man sieht trotzdem, welcher Dienst wie genutzt wird. Und wir sehen, welche User da entsprechend auf den äh, Webseiten oder auf diesen SAS-Diensten drauf waren. Ja. Wenn man uns jetzt hier zum Beispiel mal diesen MSN-Dienst anschaut, äh, kann ich hier auf die 5 draufklicken, klicken, das ist die Anzahl der User und dann sehe ich hier entsprechend, welche User da drauf waren und wie viel Traffic sie äh, entsprechend erzeugt haben mit mhm. diesem SAS-Dienst. Ja? Man denke jetzt zum Beispiel an Dropbox oder an ähm, Google Drive oder sowas. Auf die Art und Weise kann ich genau festlegen, welche SAS-Dienste meine User verwenden dürfen und welche nicht. Weil... Ich kann jeden dieser Applikationen entsprechend auch taggen. Ja? Jetzt fällt es dir vielleicht schwer zu sagen, ja, ich kenne diese Applikation vielleicht gar nicht. Wenn es Dropbox ist, dann wird es jedem klar sein, aber nicht jede Applikation, die hier verwendet wird für meinen Usern, äh, ist auch sofort klar, ist es jetzt was Gutes oder was ja, Böses. Ja, kann ja auch
1: was sein, was du noch nie gehört hast.
0: Ganz genau. So, und deswegen äh, gibt mir Microsoft hier äh, sehr viele Informationen darüber mit, was ist es? Ähm, da gibt es mal grundlegende Informationen über, die, über den Hersteller dieser Webseite, dieses Webdienstes, äh, über den Security-Zustand dieser Webseite, äh, welches TLS-Protokoll wird verwendet zum Beispiel, über die Compliance äh, mit, mit ISO-Normen, mit GDPR und Legal-Hinweise zu dieser Webseite. Ja? Und aufgrund dieser Hinweise wird dann im Endeffekt auch dieser Score gebaut, diese 10, die wir hier sehen, und äh, da habe ich dann einen sehr guten Überblick. Ja? Mhm. So, jetzt haben wir gesagt, jetzt kann ich dieses, äh, diesen Dienst verbieten, indem ich da auf diesen Unsanctioned Tag klicke und was jetzt neu ist, was jetzt mit der Ignite kam, ist, dass ich jetzt diese Inhalte dann auch blocken kann und da haben wir genau die gleiche Experience, die wir gerade über den Content Filter gesehen haben, wenn ich dann wieder zurückgehe auf meinen Client und hier jetzt zum Beispiel MSN eingebe, dann bekomme ich an der Stelle auch äh, diesen Hinweis, dass das geblockt ja, wurde klar, das und dass ich hier eben nicht drauf kann. Was jetzt auch noch neu kommen wird, ist ein dritter Punkt. Ich kann es nicht nur erlauben und verbieten, ich kann es in Zukunft auch monitoren. Dann hätte ich hier bei diesem Flyout noch die Möglichkeit, auf Unblock zu klicken. Das heißt, der User kann die Vorgabe des Unternehmens nochmal überschreiben und kann trotzdem auf die Webseite drauf gehen, wenn er möchte. Ja? So, und die dritte Sache, die ich gerne zeigen möchte, ist ein ganz neues Portal. Das ist also nicht nur eine Verbesserung von den Dingen, die wir schon haben, sondern man fasst jetzt Informationen von verschiedenen Security-Portalen zusammen. Es ist ja häufig der Vorwurf an Microsoft, dass es einfach zu viele Security-Portale mittlerweile gibt und dass man doch gerne am liebsten ein einziges Portal hätte, mhm. wo man alle Informationen gewinnt. Jetzt ist es aber auf der anderen Seite auch der Wunsch da, dass man sehr viel Detailtiefe haben möchte, dass man also mhm. möglichst tief in äh, Alerts reindicken will, möchte Informationen darüber kriegen, möchte dann vielleicht auch eine Maschine isolieren im gegebenen Fall und so weiter. Und Microsoft führt da, fährt da jetzt so einen zweigleisigen Weg, würde ich sagen. Man versucht eben einmal die Informationen zusammenzufassen in so einem gemeinsamen Portal Ganz konkret sind es die ähm, Alerts und Informationen aus MCAS, Microsoft Cloud App Security, aus MD-ATP, mhm. aus Office-ATP und aus Azure-ATP. All diese Informationen, all diese Alerts und die Hunting-Daten werden jetzt zusammengefasst in MTP, in dem Microsoft Threat Protection Portal.
1: Da muss ich aber gleich was fragen, Bitte. denn ähm, ich habe gedacht, Microsoft hat ja auch ein Cloud-Theme jetzt äh, ja. veröffentlicht, also Microsoft Azure Sentinel. Mhm. Ich habe gedacht, genau für so Sachen ist so eine SIEM-Lösung, dass sie die Incidents zusammenfasst. Ja. Also wie passt denn dann
0: Sentinel in das Bild hinein? Ja. Also Sentinel bringt nochmal eine ganz andere Komponente mit sich. Die ganzen Cloud-Portale, die heben ja die Daten äh, nur eine bestimmten Zeitspanne über auf. Mhm. Das bedeutet also, dass man zum Beispiel in MDATP haben wir die Gesamtdaten nur bis zu äh, die, die Alert-Daten nur bis zu 180 Tagen mhm. verfügbar und die ganzen detaillierteren Daten, die ähm, Hunting-Daten, teilweise sogar nur 30, nur 30 Tage. Ja. Das heißt, also da bekommt Sentinel auf jeden Fall mal diesen Retention-Faktor. Ich kann Dinge weiter au länger aufheben, kann sie, kann sie länger zur Verfügung stellen. Ja. Und dann wird natürlich Sentinel auch, ähm, was so ähm, Suchmöglichkeiten, Advanced Hunting Queries, äh, Jupyter Notebooks und so weiter angeht, also Modelle, mit denen ich diese Daten dann aufbereiten kann und darauf reagieren kann, ähm, ist dann natürlich noch mal sehr viel stärker als jetzt so ein Konsolidierungsportal, wie wir das hier haben mit MTP. Aber es kostet auch
1: Geld, muss man auch dazu sagen. Man also natürlich hier Geld. ein konsolidiertes Etwas, wo ich dann einfach schön meine genau. vier Produkte unter einen habe. Sentinel ist ja dann auch noch mal extra zu bezahlen.
0: So ist es. So, Ich würde vorschlagen, wir schauen ja. uns das mal an. Ähm, wie gesagt, es ist noch in Preview momentan. Da kann sich wahrscheinlich noch, da kann sich noch was daran ändern in der einen oder anderen Ausprägung. Ähm, zu finden ist das äh, MTP-Portal auch unter security.microsoft.com, auch da, wo wir den äh, Secure Score finden zum Beispiel. Und wir haben dann hier, wenn das dann äh, entsprechend freigeschaltet ist, auf der linken Seite äh, jetzt äh, Incidents. Und diese Incidents, wie wir jetzt gleich sehen werden, ähm, haben jetzt eine Besonderheit. Mhm. Wir sehen jetzt, hier ist ein ganz normaler Incident, der hat eine einzige Detection-Source, aber wir sehen jetzt bei dem Incident 59 zum Beispiel, der besteht aus Alerts von unterschiedlichen Detection-Sources. Ja? Also EDA steht, wie gesagt, für ähm, Endpoint Detection und Response. MDRTP. MDRTP. MDATP und Ash äh, ATP ist eben diese On-Premises-Komponente, die, die ähm, ähm, ja, den Traffic zum Domain-Controller und so weiter überwacht, um da pass Hash-Attacken mitzubekommen und solche mhm. Dinge. Ja? Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal diesen Incident genauer an. Klicken da drauf, habe ich drauf geklickt? So, und dann werden mir hier die Alerts zu diesem Incident angezeigt. Und ich kann jetzt an der Stelle, wenn ich jetzt die äh, Alerts genauer anschauen will, kann ich hier auf diesen Link klicken und dann komme ich auf die entsprechende Seite. Ja. Das heißt also, wenn ich jetzt äh, tiefer da einsteigen will, bin ich dann wieder bei MDATP. Da habe ich eine viel besser aufbereitete Alert View. Da sehe ich jetzt, okay, da wurde jetzt PowerShell ausgeführt und zwar äh, mit diesem Befehlssatz ja, und so weiter und so fort. Also, es wird immer so sein, glaube ich, dass man zwar so ein ähm, Einstiegsportal hat, was so Informationen zusammenfasst und was mir auch eine bessere Übersicht gibt, aber wenn aber ich ist dann auch zur
1: Überwachung einfacher, oder?
0: Genau. Ich mein ja, zur Überwachung zum einen, aber auch zur Übersicht einfach. Mhm. ja Dass ich sehe, okay, da sind jetzt zwei Dinge passiert. Wenn wir uns jetzt mal diesen Incident ja genauer anschauen, dann sehen wir ja, okay, da wurde erstmal eine Reconnaissance gemacht hier. Das ist der Azure ATP Alert. Ganz konkret, was habe ich da getan? Ich habe über ein Net Command ausgelesen, wer ist denn alles in der Domain-Admin-Gruppe drin, habe ein paar DNS-Abfragen gemacht, welche DNS-Namen hat der Domain-Controller registriert und so weiter. Habe mich vorbereitet sozusagen für einen Angriff und das das hat wiederum einen Azure ATP-Alert ausgelöst und anschließend habe ich dann einen PowerShell-Command ausgeführt, der äh, bestimmte äh, Files äh, oder Excel runtergeladen hat. Ja? Mhm. Und das wiederum hat einen äh, MD atp alert ausgelöst. Und wir sehen, diese beiden Alerts wurden zusammengefasst in einen Incident. Das ist die Übersicht, von der ich gesprochen mhm. habe. Und jetzt ist die Frage, warum wurden die zusammengefasst in einen Incident? Nun, das kann man hier in dieser Tabelle, in dieser äh, Spalte hier lesen, linked by, ja, warum sind sie zusammengelinkt worden? Das ist jetzt in dem Fall Proxima Time, das heißt, es sind zwei Dinge, die sehr äh, schnell aufeinander äh, erfolgt sind. Ja. Mhm. Genau, ähm, was wir dann auch noch erwähnen müssen hier für MTP, auch das Hunting wird dann hier zusammengeführt. Äh, wir sehen jetzt auf der linken Seite hier die Namespaces für MDATP und die Namespaces für äh, TVM und die Namespaces für Office-ATP. Äh, es ja, sind drei Dinge zusammengeführt worden, über die ich jetzt hinweg handeln kann. Ich kann die Sachen auch miteinander verknüpfen. Ähm, angenommen, ich habe jetzt irgendwie mitgekriegt, naja, ähm, da ist auf einem äh, Rechner ist ein File ausgeführt worden, das nennt sich JPEG Loader. Ähm, kann ich jetzt danach handeln, kann also sagen, an welchen Rechnern ist denn das alles passiert? Dann kriege ich hier jetzt nur einen Rechner. Einmal wurde auf diesem Rechner ein jpegloader.zip ähm, erstellt und einmal ein jpegloader.exe. Und jetzt kann ich mir zum Beispiel mit der gleichen Query hier oben, kann ich mir jetzt angucken, naja, und wie ist denn das überhaupt bei mir ins Unternehmen reingekommen? <lacht> Tage. <lacht> wie ist denn das bei mir ins Unternehmen reingekommen? Und dann sehe ich auch hier entsprechend, okay, jpeg-loader-zip kam über E-Mail von einer E-Mail-Adresse bad.attacker.outlook.com, ja? Und das ist natürlich schon sehr cool, weil ich da einfach über all die Daten, die gesammelt werden, ähm, einen sehr einfachen Hunting-Überblick bekomme. Ja, am Ende
1: ist es ja auch so, dass tatsächlich das Einzigste, wenn du irgendwas nachvollziehen willst, ja, mit solchen Mitteln äh, ist. Also Wenn irgendein Vorfall war, brauchst du ja genau das. Ja. Viele, viele Logfiles, Möglichkeiten, die clever zu durchsuchen. Und wenn das so konsolidiert ist, ist es ja ein unglaublich sinnvolles Werkzeug.
0: So ist es. So, wir sind fast durch. Ein Tolles Thema, haben wir für den Schluss <lacht> aufbewahrt. Olli ist auch davon sehr begeistert. Olli, bitte, die Bühne ist deine.
1: Ja, ähm, also ich finde es halt eine ne super Erweiterung, ähm, weil eigentlich auf der Hand liegt. Microsoft hat angefangen, ganz viele Sachen durch Virtualisierungstechniken zu schützen. Also im, im Client werden Prozesse isoliert, ähm, behandelt und so weiter. Immer durch Virtualisierung, die sogenannte Virtualization-Based Security ähm, Dinge gekapselt, sodass sie schwierig ähm, ja, angreifbar werden. Und dafür gab es schon immer eine Implementierung für den Edge, den sogenannten Application Guard. Der Edge wurde in der VM sozusagen gestartet und dann konnte, was auch immer der Edge da drin gemacht hat, halt keinen Schaden auf das eigentliche System ausführen. Mhm. Ähm, was das jetzt äh, weitergeführt wurde, ist, dass es, dass es gibt für Office Pro Plus ähm, diese gleiche Geschichte bald. Also das heißt typischerweise, wenn wir eine Mail geschickt bekommen, wo jemand so spear phishing mäßig dich versucht reinzulegen und zu sagen, ah drück doch mal hier auf Enable Content. Und ähm, das ist ja oft auch wirklich so gut äh, vorpräpariert, dass es ja eigentlich immer den Eindruck hat, oh, das ist klar, das ist, das ist was Wichtiges für mich. Wenn man dann also auf die Falle ein, äh, drauf reinfällt und sagt Enable Content, dann wäre meistens genau das Kind in den Brunnen gefallen, aber hier in dem Fall jetzt nicht. Hier würde er für mich eine ähm, Anwendung, also ein, ein Word-Datei, die zum Beispiel E-Mail e bekommt, erstmal in so einem äh, ja, anderen Modus starten, der halt als untrusted gilt und dann startet er in den sogenannten Application Guard für Office. Man sieht es da oben an dem kleinen ähm, Zeichen dann, ähm, dieses kleine Schildzeichen sozusagen. Mhm. Ähm, das bedeutet, Office wird auch in so einer Art Container gestartet, Egal, was dieses Word-File dann macht, das kann in diesem Container was tun. Das kann da einen Kryptominer machen und versuchen, oder ähm, eine Ransomware und versuchen, all deine Dateien zu äh, verschlüsseln. Geht aber nicht, das wird immer nur in diesem Container gefangen sein. Äh, und persönlich, ich glaube, wenn das gut implementiert ist, von der Geschwindigkeit richtig gut nutzbar ist und so Sachen, ist einer der ganz, ganz großen Angriffsvektoren ähm, von heute wirklich, die haben es wirklich schwieriger danach. Mhm. Weil das ist. Ein ganz, ganz klassisches Feld, dass sie G Mails und so weiter versenden mit irgendwelchen Payloads, sei es mit, du hast selber ein Beispiel gezeigt mit so einem JPEG-Anzeigeprogramm, ähm, mit einem Word-Datei, mit einem Excel, mit irgendeinem Makro drin und die würden alle dort drin gefangen sein und hätten keine Schadmöglichkeit. Mhm. Also fand ich ein kleines Highlight, ähm, auf jeden Fall, bin gespannt, wie das von der Performance in Zukunft
0: ist, aber ansonsten freue ich mich drauf. Sehr gut. Ja, das war's von uns zum Thema Modern Workplace und Security. Die Neuigkeiten von der Ignite. Schalten Sie auf jeden Fall heute Mittag auch ein bei Marco Schell und Ralf Um 14 Uhr geht's los. Wird bestimmt auch sehr spannend. Die haben auch einen vollen Koffer gepackt. Und ansonsten wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Viel Mal. Viel Spaß beim Shoppen. Black Friday. Tschüss. <lacht>